0: 欢迎收听九局上半，我是主持人麦克。今天对面的这个名球兵名侦探耿博轩先生还在刚播完这个日本墨西哥大战，还在来路上。那我们稍待一会儿，晚一点他就回来加入我们。那一开始我们先来聊一下最近网络上这个最热门的话题啦，就是奇闻共赏，就是汉创运动形象公司的总监高维凯先生，这个在个人脸书上发了一篇蛮长的文章啦。那在凌晨的时候发的嘛，凌晨的时候就引起 PDT 网友的。广大的讨论啊，甚至这个延烧到这个，诶、欸，为什么没有记者报道这件事情啊之类的？那整篇文章看下来，就其实我要先说，我对他后面所讲的所谓的这个台湾队啊，或所谓的这个经费啊，这些我觉得基本上没什么问题，我也不是很想讨论啊。那确实是一些。赛事承办商啊、政府啊、主训单位之间的问题啦、啊，那我觉得这也没有谁对谁错。但是其实呢，这篇文章引起大家最大讨论，其实简单讲就是三件事情嘛。第一个事情就是延烧很久的赛程啊，那后面就是延伸出来的技不如人的部分啊，以及这个妈宝的部分。我们一个一个来谈一下好了。首先，赛程的部分上，第一个要先说的事情是赛程这些问题，大家呃网友其实或者一些新闻媒体在。比赛前就有开始在讨论了啦，那不是说，倒不是一些人觉得，哎、欸，我们赛后因为输了啊，才来检讨，才来检讨赛程啊，输不起这件事情，这个是要先先说清楚了。当然，我也确实觉得中国队输赢跟赛程没有绝对的关系，所以两件事不要混在一起谈，不然就是你全部都混在一起谈，就会变得是这篇文章最后的下场。那赛程的这个部分，我帮大家整理一下时间点哈，就是可以搜寻到新闻资料，因为这毕竟大家现在死无对证嘛，那都是从新闻上看到报道。第一个关于赛程主要的新闻是这个，在高先生上这个黄伟汉撞新闻的时候的 YouTube 直播节目啊，他可能是呃广播节目直播。那他在节目上是他本人说的，说：“诶、欸、这个赛程，因为这个主持人黄伟汉看了一下赛程說，说哇，我们这个赛程现在是这个晚上，然后。”休一场，然后再接两场，晚上再接一场中午的比赛。那主持人问说：“哎、欸，这第一个先问说，哎、欸，怎么都是晚场的比赛？”那高先生回答是说：“这个因为考量到这个主场出赛，那再考量到台湾观众球迷的观看习惯，所以晚场牌比较多。”那这个主持人当然也发现了最后一场这个所谓晚上接中午的问题嘛？那这个高先生是说：“哦，这个没办法，这个是大联盟这个给的版本，那只能照这个方式去执行。”那下一个时间点的话，就是这个在3月12号比赛中的时候啦，就是有在讨论到这个又在讨论赛程的问题。这次是这个有记者去采访他，我看到的是3月12号联合新闻网上的这篇文章啦，就写说这个谈到赛程问题，这个汉创运动行销总监高伟凯表示，汉创作为承办单位，赛程是由主办单位大联盟安排。原本中华队赛程甚至出现两场五场，但最后协调结果变成三场晚场再接五场，也就是中华队最后拿到了赛程啊。那至于有这个球迷质疑说，为什么其他两边的主办国啊，譬如说日本啊、美国啊，都是可以打四场晚场？那这时候的新闻上是写说，呃，因为每个地方大联盟承办人员不同，愿意调整空间也不同，无法一概而论。我听到的是说，因为哎、欸，这个日本负了比我们。多了九倍的这个权力金啊，所以到这个时间点为止，其实大家在讨论的事情是：诶、欸，那你原本说这个是大联盟给的版本没办法协调，那现在又变成是诶、欸，其实原本大联盟给了我们是两场五场的这个赛程，那最后这个经由协调争取之后，变成现在中华队有赛程。那当然有网友很眼尖的就会发现说：哎、欸，两场五场赛程不就是我们现在这组这个荷兰队？大家可能觉得相对比较有利的赛程嘛，就是前两场先打中午这一场，然后中间休礼拜五休六日两天再接完场嘛。所以大家的疑问就会变成说：第一个，哎、欸，这个大联盟牌的赛程到底是像你一开始讲的这个没什么办法敲啊？到底敲不敲得动？呃，这个每个这个地方负责单位不一样，所以不能这样子。还是说，哎、欸，其实是已经可以给你敲了。一开始甚至给你是个两场五场赛程，那是因为这个你所谓的这个观看习惯以及主。主场优势的关系才调成现在这个版本。那这个新闻到最后的这个3月20号，这个高先生的发言就会变成是说，事实就是这样，赛程怎么排就是有沟通过，中华队那边希望什么版本，我们送过去给 MLB， 赛程出来就是长这样。大家也都明白，那就尽早照赛程安排，输球也没什么理由，就是技不如人，很难接受吗？换言之，其实他的这个发文的意思就是说，其实现在这个大家球迷在靠北的这个号称魔鬼赛程呢、啊，照他这个推文，照他这个发文的意思就是说，其实是这个中华队教练团啊，或是这个棒鞋，不知道主管单位是谁，然后主训中心有同意这赛程的，那我觉得这件事情是。有可能就这样画下句点了嘛，就写，实、欸、大家也不用吵了。假如说，哎、欸，大家为这个中华队选手抱不平啊，那假如说是，哎、欸，总教练不管是丙总啊，或是这个棒鞋的人都同意了这样赛程，但是大家相信这种说法嘛，我个人是蛮持迟疑的态度啦，什么叫做有沟通过？他、啊、也可以跟丙总说，哎、欸，这个丙总那个赛程排出来就是这个晚休王王五。晚晚那重有沟通啊，冰总说哦好啊，那那那不然大眼摸这样排怎么办？那那就只能这样子了嘛。所以我觉得这件事情哦，就是你要么就拿出这个赛程协调的记录，不管是 email 也好啊，一定有记录的嘛，拿出来给大家看，啊，证明哇，我们汉创真是一心为国，也没有什么为了要卖票房啊，我们对不对？你拿出来这个野狗们就不会在那边汪汪叫了嘛。但现在看起来是没有啊，我会觉得感觉也得不到真相嘛。啊、现在他这种说法就是要真话对。或是叫棒血出来扛嘛，就是说啊，反正你们都同意过，那现在在干什么、啊？你们就是技不如人，把事情都丢在我汉创头上。那我觉得大家网友现在群情激愤成这样，反正现在那个 Chat GPT 当红嘛，你们真的要找到证据，就全部人一起写信，然后叫那个 Chat GPT 生成内容，我们去问一下大联盟到底怎样。我个人是觉得蛮蛮迟疑的啦，因为我觉得这次这个汉创这公司啊，就是。主办单位，我当然会说一些小故事啊，就是我觉得他们态度很明显，的意思就是说啊，我就只是主办单位，我就只是攻读生啊，不然你们要怎么样？有什么事情去问大联盟，有什么事情去问大联盟。球衣，哎、欸，对，球衣不光我负责，去问这个中华队。这个赛程哦，赛程不光我负责，这个中华队已经同意过，去问中华队。票价太高哦，是因为这个大巨蛋不能用，我们只能到台中，因为座位这个比较少啊，去问政府。那以前都可以跟政府申请补助款，现在不能申请了，所以票价也变高了。这个成本考量，这没办法去问政府。哎、欸，但是呢，这个 Rivera 拼错字，陈冠宇拼错字，哎、欸，这个好像是该攻读生负责的。哎、欸，这個、就不能讲了。排队排很久领脆面，哎、欸，这個、好像也是攻读生的事情，所以在这文章里都不能讲。我来分享几个小故事，好，这些都是我听到梦到的啦。第一个事情呢，是说这个在比赛开打的这个前几天。这个大家在刚刚开始打嘛，还没有上轨道嘛。那有一些这个不是体育媒体的媒体啦，就是譬如说现在大家说，哎，这敢出来聊这件事情的一些，譬如说什么三立啊、TVBS 之类的。那我们到现场呢之后呢，发现这个很多事情啊，不能说是一问三不知，就是说，呃，有很多来回的过程啊，要反复的确认。那譬如说什么、欸、影片到底什么时候才能使用啊？能使用多久啊？或是哎、欸、什么时候可以进场采访？可不可以去采访哪些球员呢？或是哪些区域可以去？那这个就是应该说招令系改了。一开始说应该原本他们说可以这样这样这样，那后来又改了一下，然后就说啊这没办法，这是大联盟规定的嘛，这是爸爸规定的。那这个其中某一个媒体就觉得说啊那没关系，那你跟我讲说到底到底大联盟规范是什么？那这个主办当然也蛮帅，就说：哎、欸，那你自己去查一下这个原文，这个 WBC 的规章，你就可以知道相关规范了。不要再来问我了，反正我们就照规章办事。这个是不是大家典型心中这个公路生算蛮称职的啦？那第二个小故事呢，是说啊、呃，这个某一天，这个早上，这是原定的这个媒体采访的时间。那这个台湾媒体到场之后呢？这个发现，在场工作人员说：“哎、欸，今天不能访问，为什么？”这个当然是大联盟规定，说今天突然就是不能访问了。但是呢，好巧不巧，当场有一个这个日本的媒体，日本媒体呢听到这个消息，说今天不能讨论，就觉得很奇怪，然后就去这个找相关的人员进行申诉啦，就说：“哎、欸，不对啊，为什么什么是要大联盟规定？那我这个日本记者，我们这个电视台在日本本地，在美国本地都没有遇到这样问题吗？为什么只有在台湾会遇到这样问题呢？”然后最后听说是有找到这个大联盟相关人士，直接面对乔乐这件事情，哎、欸。就解决了，就变得他们可以进去了。那其他他湾没看到，哎、欸，为什么日本媒体可以进去？那最后就全部都放行了嘛。这个就是是不是大家很熟悉的这个攻读生被问了一下，哎、欸，不行了，那直接找你长官瞧，就结束了，就事情圆满落幕。第三个小故事呢，这个我也是觉得蛮离谱，就是也是某一天这个早上中华队要练习，原本表定是这个练习时间八点半到十点半啊，那就是两个小时的时间。那这个嘞，中华队也是算是。这个发挥了勤奋的台湾人的精神啊，就想说，哎，那八点半开始只能练，规定只能练两个小时啦，因为这种呃国际比赛其实对练习时间都是蛮要求的。那这个归纳中华队就想说，哎，那我们假如说早点到球场，譬如说我们八点到球场开始练，那是不是就可以多练半个小时了呢？那果不其然，这个中华队早点去，然后早点开始训练了，就十点一到，大联盟人员哎掐表说，哎，你们练两个小时了，收工。结果这个。中华队练到一半，没办法嘛，换了去另外一个，去这个西苑高中继续练习嘛。这件事情当然也可以说是中华队的问题嘛。然后表定规定就是两个小时，你们是要早来。但我是觉得说，你身为主办单位也好，你身为公读生也好，你一定知道有这个状况嘛。那你有没有事先去跟中华队讲这件事情？呢？还是就说，哎、欸、呀，那出事了啊，那没办法，大联盟就是这样规定啊，谁叫你们要这么早来啊？那我觉得这只是这个做事跟解决问题的看法，这跟我们。正常人有点不太一样吧？其实我觉得这三个小故事其实就很明显了嘛，就是汉创就是把他们放在自己是一个攻读神的角度去承办这个国际的赛事了。那确实钱该赚，灯照跑五什么五照跳是吗？对啊，那我觉得这几个小故事也可以，大家很明显的了解这间公司的心态跟做事的方法了。那大家要苛求这么多有什么帮助吗？好了，最后讲到这个妈宝的问题啦。就是我看帮大家看一下原文好家有人没看到原文？原文是说，哎、欸，球场里面有伙食，也有可以洗澡的地方了，不需要回到饭店才洗澡。中华队隔天练球是十点，不是呃大家讲的七点起床到球场，提早到了也不会开放球队让球队提早练习。我相信这件事情中华队再清楚不过，谁的老婆 ，A K A 就是部长的老婆，说了什么他不想管。那大家早就知道赛程长什么样子，那就麻烦调整好作息备战，这就是职业棒球，球员都没找借口了，其他人不用再把他们当妈宝啦。那其实这个问题其实也跟赛场安排的问有关系嘛？那我只想说，就是其实这个我看他是真的看不太懂啦，就是你十点到球场，不代表你十点要起床嘛？那那天部长夫人也说了这个。回到饭饭店，这个吃完饭、治疗完、这个热敷完之后，上床睡觉可能都是两点三点了。那你十点要到球场，那这个部长也是七点多就起床了，所以可能睡了四个小时。那在赛前的时候，有很多兵种来说啊，这个很多球员的状况都不是很对嘛。陈杰胜也接受访问的时候也说很累了。那至于球员的作息，等一下梗方会稍微多聊一下啦。我只想说一件事情，就是。呃，我觉得所谓的主场优势，这个当然是要或者尽情的继续利用了、啊，不然大家那么喜欢争取主场赛呃优势做什么？那我觉得中华队确实就是实力比较弱嘛，就是我们就是需要这些一点一点一点小小的优势，才能增加晋级的机会了。就算你真的像这个以前的韩国队这么表，也不一定代表我能晋级。我确实可以接受这观点了，但是。回想起几件事情嘛，譬如说这个一六年巴西奥运的时候，美国梦幻队为了照顾这些美国大牌球星，诶，补助选手村，在这个海上租了一个这个豪华的游轮，让这个大家更舒服的去准备比赛嘛。那这个德国队在世界杯的时候，因为巴西这个太乱了，住的地方太差了，直接在这个滨海的地方盖了十三栋别墅，当成他们临时选手村呢，就是。你说这东西重不重要？我觉得当然重要啊！你睡三个小时，睡四个小时，跟你休息整整一天，那当然差别蛮大的嘛。那虽然大家可以很这个怎么讲，很简单的用一句“技不如人”来概括结束这次中华队的比赛啦。那我只能说你是真的看不太懂了。欢迎回来，九局上半，我是主持人麦克，在对面的这个好朋友、好兄弟，名酒皮名侦探，今天刚播完日本、墨西哥的耿莫轩先生终于回来了
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好了，在我们聊接下来 WBC 四强的赛况以及冠军赛预测之前，还是要这个回到主题一下，我们现在聊一下最近这个。最红的啦，没有看过这篇文章，就你就是对台湾棒球有点不太了解的这个汉创行销总监高维凯先生发了一篇文章啦。那我觉得我们就就其中的一些关于球员的事情来讨论一下好了，因为毕竟这个耿胖也是这个球员出身。那这个前面这个赛程的部分，你有什么看法吗？或者什么想想讲的事情吗？嗯
1: ，我觉得这个赛程其实先前这个在一出来的时候，其实。引发蛮多的一个话题啦，对，都大家也觉得说，哎、欸，这个中华队怎么是晚上接着呃<常>早上五场、嗯、连续的打啊？可是有一些人当然觉得说，哎、欸，前面你也是公平的有，有有休息一天嘛，嗯。要可惜的是，可以看到在其他地区，包含日本、美国，其实这种地主队，对，应该都是没有打打早五场的比赛啊，
0: 对啊，就是四场完场。
1: 都是打完场，就是让他们有足够的、嗯、呃休息时间。嗯，不过這個也有一点不太清楚，说到底这个赛程的规划是由哪一方去安排？嗯，那是真的是说中华职棒联盟，就是说组队的台湾队这边也同意这样的情况。嗯，所以我觉得这有点各说各话啦。不过就是说在赛前，这个应该大家如果真的有机会讨论的话，嗯，很大家已经了解或者都已经讨论好要这样子的一个赛程
0: 。嗯，那我换个问题问好了，就是。呃，怎么讲？以选手角度出身啊，市场完场好，譬如说日本市场完场，但日本四连战，四场四<对>场,市场四连战完场，跟这个现在这个完场，你是球员的话，你会选哪一个比较？你觉得比较 OK 啊
1: ？其实我的话，应该是会选去市场完场。嗯，都对于职棒选手来讲，连续四天出赛，嗯，没有太大问题，因为例行赛也是会碰到这样子。嗯对，那打完如果已经是半夜，可能就是说洗完澡啊，吃完晚餐啊，出出去球场，大概也都是这个超过午夜十二点啊。嗯、然后跟等于说，你看如果打中午十二点的，你提前习惯至少要三个小时前，可能就要到球场
0: 。对
1: ，你九点就要到，嗯、九点到，你可能出发可能要半个小时。对,对，对，对你最最多八点半。八点半出发，嗯，可能说八点半出发，八点二十五起床嘛，<笑>至少也洗个脸、刷个牙。呃，以职业球员的习惯大概都是要抓抓一个小时啊，嗯
0: ，所
1: 以大概可能七点半就要起床，开始整理你的球衣、球具，嗯，甚至如果你要在饭店吃饭的话，也都是要吃完以后才有办法出门。所以，嗯、其实我有这样的经验啊，就是说在二零零四年，嗯，雅典奥运的时候也是一样，对就，就是也是遇到古巴，嗯、也是这。完场，然后接隔天早场。我们那时候比较惨，等于说选手村要坐两个小时的车程，嗯，才能回到这个下他的这个，也就是说回到选手村呐、啊。对，对，那就是说比完赛打完也是十点多，然后赶快用赶的方式，大概在十一二点离开球场，回到饭，回到选手村两点嘛。嗯，那隔天记得不知道是更惨，好像是打九点还是十点之，嗯。嗯，弄一弄，那七八点又出门了，所以等于就是一样是睡三四个小时。嗯，反正的确对于选手的体力跟呃场上的一些专注度跟一些习惯，真的不是那么容易去掌控
0: 。对，因为我我说真的，因为我跟一些球员都蛮熟的，不管篮球还棒球了。那我觉得，我觉得有些人确实你可以讲说啊，反正你们就是好了，不要不管你是不是要用技不如人这么严重的字啊。意思就是说嘛，反正你们输了就输了嘛，不要后面来牵拖什么赛程啊，牵拖一些无谓波唉。那我只是觉得说，都已经难得在台湾打了，你不要说这是韩国这种主场优势嘛，那至少让我们球员舒服一点出赛，这个都不行。那这个球员确实也是很辛苦、很可怜，然后还要被人家这样讲
1: 。对啊，我觉得球员可能就是呃呃比较单纯的一方嘛，就是说。尽力的去配合这样的一个赛制嗯，嗯，然后呃去把把嗯比赛啊，甚至整个状况调整最好。那、嗯、当然，我觉得接下来还会有很多，因为你看台湾的场地或者呃各种的设施也好哦，呃嗯、就是说国外的很多球员都是认可的，对，这以组团来这边 shopping 的嘛，<笑>台湾东西很好买嘛。无论接接下来无论是12强或者再再来的这个 WBC 这种大赛，我觉得台湾还是。有能力跟有机会这样办这样的比赛了，我觉得每一次每一次都是有一些检讨的空间，但我们有一些缺失，我觉得我们还是要努力呃往前哦，无论是呃这一次主办主办方或中华职棒联盟，我觉得各个单位其实我们都有努力的一些空间、
0: 嗯。对啊，我觉得另外一个事情是，就是不要说这个谁要负责啦，应该说我觉得那个分工应该要可能要更明确，或是让大家比较知道一。点了，因为我觉得现在大家哎、欸，什么事情哎、欸、都会说是汉创，那汉创就会说哦、啊，我只是办，我只是办比赛的、啊，我只是这个做赛事的人啊，那是不是要去问棒协，是不是要去问中华日报？就是这一切都很混乱，才会导致现在这个大家诸多的这个，不管是猜想也好啊，不管是什么阴谋论也好啊，不管是记不如论也好，才到现在这整个都乱哄哄，不然这早就已经该结束的事情了
1: 、啊。对我，我觉得就是说这个很多我们要学习的地方啦，嗯，就。的前两届， 200609， 因为都没有在台湾打嘛，嗯，那主办国都是从我们这一组开始，都是从日本开始，对。那其实各项的安排，无论是饭店，我、哦、到了以后，其实就是下飞机，你的行李，我、哦、就直接帮你送到房房间，嗯，然后房间的安排，包含领餐费、吃饭、嗯，各各种种种，其实我觉得这个没有太难了、啊，就是说。他呃，因为他们也算是因为日本职棒嘛，你也知道，呃，每场比赛，尤其在东京巨人巨人队的比赛，满场，你要这个工作人员其实都已经相当的多了。对，就他们也都蛮习惯去呃办理像这样子等级的赛事。嗯，对，我觉得说当然台湾可能比较可惜一点，我们我们的各个赛事可以看到，可能都还是请一些嗯呃工读生来。生嗯，对，就是说可能要有更多的。呃，正职的人员或者这样子专业的人进来协助了，我觉得这才会慢慢的让整个呃台湾的棒球环境更加的进步
0: 。好了，聊完这个突发事件，聊完这场闹剧之后，来回归这个主题啦。那你今天早上播完这个末日大战吗？有网友说是这届 ML 呃不是 MLB 这届 WBC 最经典的一场赛事，你觉得呢？我觉得绝对是
1: <笑>哦，那场比赛最终呃。日本队逆转比赛啊、哦，嗯、最后的一个两分，呃，打点安打以后赢到比赛，哎、欸，那個、当下是有点激动到这个讲不出来数话，啊、
0: 对我感觉到，<笑>嗯
1: ，我感觉到你跟福妇的兴奋<笑>有有点哽咽的感觉。嗯、<笑>那当然，我觉得墨西哥队这次也是打得相当好了，以往最多的名次就是在第六名了。嗯，那这打到。呃，四强赛，我、嗯、也证明他们的一个实力，甚至他们的整个阵容不比委内瑞拉或者多米尼加或者波多里克这样子可以看到这种，都是大咖的这个球星啊，嗯、甚至薪资加起来搞不好都没有大组相比的人多。嗯，不过看到他们打出了一场嗯团体战嘛，那包含像呃先发投手 Sandoval 今天是连一局已被日本这样子豪华打线打出了四支安打，嗯，那也。补了六次的三针，没有失掉任何的分数。那这个左外野手 Azurina， 嗯，走，今天又这个没收，然后又是美记，又是这个关键的第八局的安打先上的，嗯、然后这个换头时间还可以去服务观众，在这个全垒打墙旁边帮球迷签名，<笑><笑>这样这样子的这个人真的已经已经少见了、啊。嗯，那过程中我觉得日本队还是世界的强队嘛，毕竟、嗯、也。比赛第一届跟第二届的这个冠军球队，等于说再度的打进呃冠军赛，嗯，那展现他们的整个韧性，尤其一路落后，呃，从前面五局没有得到分数，然后到第七局开始，先是一个呃三三分的大局，那、呃、第八局再拿一分，第九局再拿两分，那当然今天呃日本队极值得一提的另外一位球星吉田正尚，嗯，我相信。他打完应该是最开心的是红袜队，红袜队对对，灯破这五年九千万吧，<對>五年九，签的一个合约。那今天是四次上垒，包含第七局的三分炮，那前两局也都有安打，那再加上一个精彩的美记回传。嗯，董总，我觉得今天真的是呃打得相当漂亮啊。那再加上立呃立三监督，嗯、等于一兵一卒已经全部都用光了，<對>三名。轮番上阵，然后几名的牛棚头手，这样到最后这个村上中隆，我觉得这个绝对是今天比赛最关键，甚至最有话题性跟最好看的一个对一个打席啊！就是、说第九局，呃，日本队还是落后一分嘛。嗯，大谷是先二垒安打上垒，再来呃吉田正上四坏球保送，一二垒有人情况。我那时候就在想，吉田保送，立山监督要换代打吗？<笑>对。那后来想想，哎，里面好像真的只剩人了。球员好，那不带打前面四支零吞掉三 K 的村上中龙，嗯，要不要短打呢？我就哦，李汉坚都还是相信他，嗯，我这个这个赛我看到是很多说他变什么村上香民，是不是还是什么？跟那香
0: 神村神从村姑变村神
1: ，村姑变村神，从
0: 博龙变中龙。
1: 对啊，你看他这个第三监督的信任，然后最终打出了一个中海方向的这个厄里安达也是比赛啊，嗯、所以我觉得日本队真的是世界强权，的，真的是全世界最强、嗯、最强的队之一，真的是没话讲
0: 。我都看到看看到打出去，又想说感想就是我他妈就日本的陈志远嘛，英雄命、嗯、你知道吗
1: ？这、嗯就是、让我想到这个 2006， 我们这个大师兄。呃对，押韵的时候，<笑>嗯，这个他自身也是，这个原本叶之谦老师要换王伦佳学长代打，嗯，我林智胜上前去跟老师说，老师再相信我一次，嗯，我也回想，哎，这次都不相信你，你没打，暗打也没，<笑>也没有下次了，<笑>嗯，我跟你这样嘛、啊，打出最终的四十一集，对,对，嗯、这样的球员，我觉得就是在这样的一个情况下，可以顶住这样的一个压力。
0: 那会那个那这个日本队两个投手开箱嘞，令和怪物跟山本，你觉得怎么样？这对这已经算对抗大联盟打线了吗？这两场这两个投手开箱，你觉得表现算有合格呢，还是这个超乎水准
1: 了、啊？我觉得佐佐木算是合格啦，毕竟他这么年轻的一个年纪，那是、嗯、21, 21
0: 岁， 2 1岁，对
1: 对。那你看一下，今天四局被打五三打失掉三分，那三分就是唯一被乌 y 亚斯的一个呃左外野方向全力打嘛，嗯、那对。全场唯一的一个失投球，被大联盟等级选手给逮到，也没话讲。那四、嗯啊、局三 K， 没有任何的四坏球保送。嗯，啊，可以看到，速球就是一百迈起跳，哦，对，银二这样的一个级数。那控球好，紫插球漂亮。不过唯一的可能就是说，可以看到，呃，周周穆朗西他的直球跟紫插球搭配使用比例是接近九十趴。嗯。这接下来，对于他要挑战大联盟，甚至来到大联盟，这可能球路上都有机会再去做一些呃增加，比如说多一个球路，嗯、多两个球路来让他混淆。好，那三本游生今天其实也算是投的呃可以的一场比赛，哦三点一局三支安打，不过唯,唯一比较美中不足是两次的呃四坏九跑送跟四次的三振。嗯、那同样，我觉得他就是呃另外一个版本的呃。顶级的投手啦，嗯、就是说刚到佐佐木朗希是用动，就是轻松100迈的速球搭配直插球，嗯，好，那三本游升的话，他就是用他的95五迈的速球，同样是搭配90迈左右的一个直插球，在他有比较多的变化球种，包含他的呃大角度的曲球啊，包含他的切球，啊，还有一个喷射球，嗯，维<笑>基百科上面叫这个喷射球，我今天我看到，对，那就是说。呃，几种球路的混搭，其实在第一轮打线里面也算是、呃、压制的相当的不错。不过第二轮来到第八局这边比较可惜啊，就是说被前面两棒啊 r o s a r i n a 跟这个 Alex Verdugo， 嗯，这个相连的安打有、哦。接下来，我觉得第三监督也是在这边当机立断啊，适时的一个换头，也让呃日本队在第八局这边没有被形成一个大局，最后失掉两分。对，所以这个还是在一个可以接受的范围，所以最终日本队才有机会
0: 逆转。好啦，讲到日本队，其实想要聊一下这个比赛后半段开始反扑，就是我看的时候就会觉得，就是很典型的日本队，从这个一开始应该是巴上吉田先帮日本守了一分嘛，就是冲回来那个被一个得分，一个被 take 掉。那接下来就是这个量好球之后，这个短打，这个我相信那时候你应该看到转播量好球，也相信他一定会点嘛，对不对？
1: <笑>对、啊。那原田壮亮，我们赛前也看到嘛，小呃右手的小拇指骨折嘛。嗯、对。啊，其实当下就在想，其实呃日本队可能还是要侧重于他的一个手背啦，嗯、那当然是没有太大问题，不过打击的话，在他第一次做突袭短打之前，其实大概也有想到今天可能会有比较多的选球。嗯。这种必要的这种突袭短打出现，对，那第四突袭短打嘛，那第八局又有一个机会，几个球点喷了以后、啊，嗯，没想到两好球还是硬着头皮这个棒出来硬点，嗯，还是要点成了一个一垒方向的滚地球，
0: 嗯
1: ，成功的推进垒包上的两名呃跑者，嗯，但祝还是相下达的相当成功
0: ，对啊，然后下一棒高飞起身打那九局对不对？这个。哦，九局这个大谷先二连安打，然后吉田上去换这个代跑最速男，哇，那个跑雷真的也是有够快，就每一个都是很基本、很基本的东西。当你说他们现在有常打，当然吉田三分炮也是很关键，但是后面这两局就很像我们大家典型这个基本功的、這個、这个差距，这也是老生常谈，这到底要怎么练呢、啊？
1: 那就这就是平时的练习嘛。再来，我觉得就是说，呃，当他们组成这个球队的时候，嗯、他也不是去找每一队的呃第四棒，嗯，打者嘛。嗯、尤其在这种短期的杯赛，往往会很注重他们的一个功能性。嗯，尤其在看到日本队的后段这个比赛的时候，无论是代打、哦，无论是代跑，哦，其实都是相当的成功啊。对我觉得这个都是呃，我们可以好好的去学习或者从中去了解。我这些有经验的监督，或者这样子有呃能力的球队，他们是怎么样去组成他们的一个呃一个主要的阵容
0: ？台湾台湾棒球的下一代就交给你了，就从东华国小开始做起。
1: 林<笑>总现在是应该对对。<笑>嗯没懂，比总没问题，没懂
0: ，比总没问题。好了，那这个另外一边，这个美股大战啊，这个美国这个打击大爆发，这个十几分，这个十二分吧，十四比六打赢了古巴啦。那这个两队将会在明天，那我们晚上上片吧。明天这个早上正面对决了，你怎么看这个冠军赛呢？但
1: 我觉得就是，呃全世界都在瞩目的一场比赛嘛。那、嗯啊、一个是亚洲的强权，对。一个是这个美国，那、嗯、我们想应该是比较站在亚洲这一方
0: ，大股对神尊
1: ，<笑>对啊，那你可以看到，其实日本这些投手的话，本来控球都是他们的一个优势，那有有三振的能力，嗯，对啊，那再来，蛮期待大股去面对到 m y t h a e l 其实大股也讲了嘛，这个在后段的比赛，如果有需要他的话，嗯，可能出来中继后援，甚至 closer 一下，对，那接我相去面对到。Mytra 的这样子一个一个头球，我觉得会是相当大的一个话题啦。当然，正中还有像达比修这样的一个大学长，嗯，对对，我觉得是相当有看头的一个一个比赛
0: 。大谷真的蛮屌的，天使球团现在应该瑟瑟发抖，因为理论上他应该要关机的嘛。但是没办法，这个高中生大谷就是中二，就是热血，就是说不管有需要的话，我就是要上场。对
1: 啊，那这个这个现在大联盟球团应该也。也开始，嗯，会注入到刚你提到的嘛，嗯、这个瑟瑟发抖，就是、嗯、其实这次今年赛也有一些戴蒙选手伤兵嘛，嗯
0: ，对<吧>，你说去庆祝的时候，下次规定戴蒙选手不能庆祝
1: 了。这个、呃、阿杜贝接下来也是接下，呃，就先前的一个出生球也是发生了一些状
0: 态，然后、啊、好像要休两个月，我看到新闻，啊嗯、是
1: 这样的一个比赛，当然我们观看觉得这是真的是一个相当高张力的比赛啊，就是说。你可以看到这些球员穿着自己国家的球衣以后，我、哦、自己有时候完全是不同等级的人，嗯，这打怪这毫不手软，嗯，对，尤其又是面对到自己队友的话，我觉得这是，就是说你为国家、啊，就像包含像这阿瑞娜这些，嗯，打者啊，包含像大谷翔平啊，你可以看到在天使队的表现以外，我这一次在、呃、日本队也是有一点这种领头羊的这种，对对
0: 对对对，不一样了
1: 。什么事情就是看我，没关系。第九局你落后没有关系，有我大股在，嗯，我上到二垒，这场比赛就稳了。对，有一点这样的一个味道
0: 。好，以上就是这次的九。哎，等一下，不对，你还没预测，你觉得谁会赢？你是站日本这边是不是
1: ？我觉得日本啊，对，日本、嗯，毕竟他前面有两次的经验。
0: 嗯，哎，而且我今天看，我还有个刚刚忘记跟你讨论，我这次看今年上有个结论呢，就是。假如你想要走到很后面，那我们当然希望台湾或中华队可以走到很后面嘛。以这个 W C 的赛制啊，你看今天的不管是佐佐木还是 Sando 或是三本，就算用球数现在已经没有限制，他们还是大概投个三四局就会下去。所以感觉你要走到这么后面，你可能是不是要有四张 S 比较够啊
1: ？对啊，因因为这种短期比赛，我觉得还是不用说短期，整个赛季一样啊、嗯。对，棒球是比得失分嘛。对。那、呃、如果你棒子没办法，就像日本队今天前面没办法拿那么多分数的时候，他唯一能做的就是把失分降低嘛，嗯、去等有追分的机会。嗯，啊，那当然投手就很重要，尤其你看到墨西哥最终是等于说一分的领先没有办法守住，最终输球。嗯，问题还是出在投手上面。嗯、对。对所以我觉得棒球比赛投手真的很重要。那可是你说的，像你说的，每一位要像日本这种等级的投手出来動，动辄九十五迈又有控球，这真的难找
0: 。好了，那以上就是这一集的这个九局上班内容。那感谢大家收听，喜欢我们的这個、不要忘记帮我们去订阅啊，或者分享给你的朋友。那我是主持人麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。